Audio Now. 0817 mit Kristall und Östern Kosa. Boah, das haben wir zusammen gleichzeitig gesagt. Das war der absolute Hammer. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge 0817-0817-Super-Sick-Is-On-Jede. Mein Name ist Özcan Kosa und next to me in the telephone is Chris Tall. Hey, it's amazing. Thank you so much. Es ist so komisch, ey, es ist so schade. Ja. Wir haben uns gerade gegenseitig per Video angerufen und haben gemerkt, die Verbindung ist so scheiße dass wir es heute über Telefon machen und es ist nicht dasselbe. Wenn ich dich nicht angucken kann, ist es nicht mehr dasselbe. Wir haben kein, das ist, es fehlt mir, du, du fehlst mir. Ich merke, wir brauchen das Optische. Wir brauchen, ja, ja. wir haben halt auch dieses Körperliche einfach. Weißt ja, das du? Auge ist mit. Ich glaube, bei dir sind es auch die Ohren und Nase, was da alles mit ist. <lacht> Nein, aber, aber das Auge ist mit, ist auch wirklich eklig, ey, wenn man das ja. so, wenn man, glaubst du wirklich, jemand hat das mal falsch verstanden? Glaubst du, irgendjemand <lacht> auf der Welt hat mal einfach versucht, mit seinem Auge zu essen? So das die, Auge ist mit. So die Pommes <lacht> ins Auge. <lacht> Oder einfach so die, das Gesicht so in die Suppe reingetunkt und dann so die Augen so geblinzelt einfach so. Ja, ich finde, die Suppe schmeckt jetzt viel besser. <lacht> Das Auge ist wirklich mit. Mega. Ja. Richtig es, toll. Es gibt ja immer so, es gibt ja immer so Redewendungen. Das Auge ist mit oder ähm, der frühe Vogel fängt den Wurm. Äh, morgen stuttert Gold im Mund. Ich finde so, wenn man so ganz alte Sprichwörter sagt, es gibt ja auch so Leute, die immer nur mit solchen Sachen um sich werfen. Kennst du das? Die ja, aber, sagen, was hältst du, was, aber was hältst du von der späte Wurm überlegt den frühen Vogel? Das finde ich sehr gut. Ja, das, der frühe Vogel fängt den Wurm und es hängt ja immer davon ab, wer du bist. Weißt du, ja, wenn was, du, wenn, was, ist, was, was ist, wenn der Wurm einfach viel später aufsteht? Dann fängt genau. der frühe Vogel gar nichts. Ja, aber, es hängt, <lacht> ja, aber es, hängt ja auch immer, es hängt ja auch immer davon ab, wem du das sagst. Also ob diese Person sich als Vogel sieht oder eher als Wurm. Weißt du? Ja. Also... Eigentlich müsste diese Redewendung so beginnen, man müsste sagen, du bist der Vogel und nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Genau, ja. weil andersrum wäre, du bist der Wurm, Genau. Ähm, wenn du morgen früh aufstehst, hast du richtig die Arschkarte. Genau, und deswegen heißt es eigentlich, schlaf doch länger. Der Früh, ja, genau. Ja. Morgenstund hat Gold im Mund. Das klingt echt nach einem ekligen Porno. Das ist echt, ja. <lacht> Scheiße. <lacht> Guten Morgen, ich bin der Jochen Morgenstund. Und <lacht> so, das fängt dann auch so an. Eine Produktion von Rosetta TV. Weißt du, Morgenstund hat Gold im Mund. <lacht> Mit Flunky Fever. Oh mein Gott. Okay, wow. Das fängt, wow. Wie, wir haben wir, wie haben wir die Kurve jetzt gekriegt? Von Redewendung zu ganz ekelhaftem. Ja, aber es, Zeug. Li es, es liegt ja so nah. Das ist ja auch, die deutsche Sprache ist ja generell, äh, die, die, die kann schon sehr zweideutig äh, ausgelegt werden, sage ich jetzt mal so. Es gibt ja halt gewisse Sätze, die sagst du und manchmal kriegt man es halt in den falschen Hals. Auch so ein Ding wie mit Das Auge ist mit. Nee, auch so ein also Titel für einen Film, finde ich. <lacht> 
Sorry, Leute. Okay, wow. Okay, jetzt. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, wie du so, also Biologie, war ich, ich gebe es zu, ich war immer sehr schlecht in Bio. Aber man hat doch nur einen Hals. Also wie kann man das in den Falschen bekommen? Das muss ja, ja dann schon wirklich eine andere Person sein. Genau, eigentlich wäre richtig die Redewendung, man müsste eigentlich sagen, sonst kriegst du es in die Luftröhre. Genau. Ja. Und dann hängst du auch wieder ab, <lacht> als was du dich siehst. Also wird dann gegessen und man kriegt es in die Luftröhre oder atmet man, man kriegt es in die Luftröhre. Weil Atem in die Speiseröhre verursacht was, Chris? Ein Rülpser. Ein Rülpser, ja. Ja. Boah, also das ist auch ein ganz ekelhafter Move von Menschen. Was meinst du? Also wenn Männer, Männer unter sich rülpsen, finde ich das voll lustig. Also wenn man so unter Kumpels ist. Aber wenn jemand rülpst, den ich nicht kenne, Boah. das ist ekelhaft. Aber wenn du ihn kennst, dann findest du es lustig. Ja? Also ich finde es, wenn jetzt so Mädels auch, die ich kenne aus dem Freundeskreis, wenn es so Freundinnen sind weißt du, und die rülpsen, finde ich es echt lustig. Weil das erwartest du dann auch manchmal nicht. Äh, aber wenn du dann halt mit denen, keine Ahnung, äh, wenn man so abends chillt irgendwo beim Kumpel daheim und alle sind am Trinken und auf einmal haut die einen Rülpser raus, äh, finde ich das mega lustig. Aber wenn du jemanden nicht ja. kennst, dann merkst du, es widert dich an. Ja, ich, ich bin gerade auf einem ganz anderen Trip. Ich frage mich gerade, ob das so ein fetten Ding ist. Also das ist jetzt, vielleicht ist es extrem eklig oder du sagst, ja Mann. Kennst du das, wenn du einen Döner gegessen hast und du bist eigentlich satt und hast gesagt, okay, das war der Döner für heute und fünf Stunden später wirst du nochmal an ihn erinnert? Wow, du, oh, und, das ist die richtige Bastardnummer. Ich weiß, was du meinst. Oh, aber das Schlimme ist, ich finde das immer toll, wenn du so Aufstoß ja. und dann kommt alles wieder hoch und du denkst so, ja. Ja, Mann, du so, ja. geil, dass ich Zwiebeln <lacht> genommen habe. Ja, bin ich voll bei dir, ich bin voll bei dir. Subjektiv gesehen finde ich es Hammer. Aber ja. wenn ich in der Bahn hocke und mir sitzt nur eine Person <lacht> entgegen und ich weiß, hinter ihm sitzt niemand und auf einmal merke ich, wie er so ein, ganz leicht seinen Oberkörper so so äh, aufpoppt äh, und danach kommt so ein mieser äh, hey, ich war noch am Hauptbahnhof in äh, keine Ahnung, Siegburg, Bonn und hab mir dort einen Döner reingezogen, Alter und wenn ich yeah. diesen Duft rein oh, Alter, dann könnte ich durchdrehen das ist und dann lächeln die noch, kennst du das? dann lächeln die noch ja. kurz, sorry und dann denke ich sorry. mir so, ey Digga, ich furze dir auch nicht ins Gesicht und sag danach sorry, weißt du? Also, du hast ja... <lacht> ja, aber geil. Ja, du kannst mich ja vorwarnen, du könntest so... Und dann sofort sagen, bevor ich es rieche, hey, sorry, ich habe gerade aufgestoßen, geh lieber weg. Weißt du, dann kannst du noch abhauen. Dann kannst du doch weggehen. Und jetzt stell dir aber mal vor, heute sind, haben ja in den Zügen alle Maske auf. Das heißt, du machst das wirklich nur mit dir selber aus. Oh, du meinst, dass du es direkt inhalierst dann? Du bist ja direkt, das geht da raus rein. Das ist ja der ewige Kreislauf. Hey Chris, bitte sag Wenn mir, ich möchte von dir nur eine Wahrheit wissen. Eine okay, Wahrheit, wow, bitte. Ich, aber da, ich will das, aber du musst ehrlich antworten, okay? Du musst ehrlich antworten. Kann ich nicht versprechen. Warst du okay. mal im ICE und hast du gedacht, ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune, wo du gesagt hast, oh, ich muss, ich muss wirklich pupsen. Und dann hast du dir gedacht so, ich laufe jetzt einfach Richtung Speisewagen 
Und auf dem Weg dorthin. Und dann einfach weitergelaufen. Bitte, sag mir. Es interessiert mich nur. Weil ey, es ist menschlich. Es ist menschlich, aber. Ich gehe ich geh sogar so weit. Ich glaube, noch nie, noch nie hat jemand das nicht gemacht. Einfach, wenn, wenn Leute normal gehen und plötzlich bleibt das Bein so stehen, weil du merkst, so, das, dieser, so ein komischer Gang. Oh, weißt du, was das Schlimmste ist, wenn du denkst, du bist alleine und machst und oh. dann kommt jemand dazu und du bist so, nein, ja. nein. Ja, und, du, und du bist die einzige Person, die da steht. Das ist richtig mies. Das, das ist mir äh, mal in einer Raucherecke passiert. Ähm, ich habe damals in so einer Ecke, war niemand, weißt du, im Restaurant, dann läufst du ja so ums Eck, willst ja nicht direkt da vorne Kippe rauchen, habe so eine Kippe geraucht. Und dann habe ich halt dort einen stehen lassen und halt einen fruchtigen. Ich sag's mal so, das war halt so, wo du ekelhaften, das ist wieder so eine Männersache, wo du es machst und dir danach denkst, der war ordentlich, weißt du? Ja, und im stolz. gleichen ja. Moment, Alter, kommt eine Frau und sagt, sorry, hast du mal kurz Feuer? Und ich denke mir, scheiße, Alter. Und dann hatte ich, <lacht> habe ich nur so ganz schnell an der Kippe gezogen und versucht so, das so <lacht> ins Gesicht. <lacht> Nein. <lacht> Kurz deine Kippe in ihrer Nase ausgedrückt. Oh mein Gott. Aber es funktioniert nicht. Das wird nie, das funktioniert ja nie. Du kennst auch so manche Leute, die dann aufs Klo gehen und dann noch Deo versprühen. Weißt du? Und dann denken so, ja, ja. Deo, weißt du, dann riecht's halt nach Rexona Kaka-Version. Also, ja, genau. du riechst es ja trotzdem durch. Ja, also ich glaube, das Beste ist einfach frische Luft. Aber es gibt tatsächlich eine Sache, die finde ich noch viel schlimmer. Jetzt sag. Kennst du das, wenn du irgendwie unterwegs bist, ich sage jetzt mal irgendwo am Hauptbahnhof, du musst auf Toilette, gehst dann rauf, es ist übertrieben voll, das heißt, du weißt, nach dir kommt auf jeden Fall jemand in die Kabine, ne? Und die Person wird dich wahrscheinlich sehen, du kommst da rein und es ist einfach komplett zugeschissen. Ach. Und von so. jemand anderes. Oh, du gehst rein, schließt ab und denkst dir, ich mach, dann machst du einen Klodeckel hoch, denkst dir, ekelhaft. Und dann ja, machst du wieder aber, auf. Weil alles andere ist auch voll. Ja. Und dann steht das heißt, schon du bist jetzt in dieser. Genau, und du bist in dieser Bredouille. Digga, ich war das gar nicht. Aber jeder denkt, der gleich, also jede Person, die gleich hier reinkommen würde, würde denken, du ekelhaftes Schwein. Ja. Du, ey, das, das stimmt. Heißt, das ist eine richtige Scheißsituation. Wortwörtlich. Ja. Aber und da, du bist dann in so einem. Dann machst du wirklich, also ich bin so, ich mach dann wirklich den Scheiß von jemand anders weg. Weil ich, weil es mir zu peinlich wäre. Ich könnte drauf scheißen. Könnt, okay, heute ist echt viel scheißen, tut mir leid. <lacht> ja, sorry. Aber, äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde das auch... Aber ich, ich mir, mir könnte es ja egal sein. Ich könnte ja sogar der nächsten Person sagen, sorry, Digga, ich war das nicht. Ich mache den ja. Scheiß aber nicht von jemand anders weg. Sorry. Ja. Äh, aber das, das, man ist ja dann eher so für sich. Ich will auch, ehrlich gesagt, auf Klo mit niemandem reden. Ich hasse das schon, wenn jemand neben mir sitzt und laut atmet. Ja. Und du sitzt dann da so und jemand sitzt neben dir. Äh, oh, geil. Oder wenn die, das so, du, wenn die das so kommentieren, weißt du? Wo ich mir denke so, Digga, Jetzt wo aber. die sagen, oh ja, oh. Und dann denke ich mir so, hey Bro, ich weiß doch, du bist auf dem Klo und das ist normal. Also auf dem Klo kannst du ja alles machen. Ja, also das ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist, deswegen heißt ja auch Toilette, Restroom, weil da halt Rest geroomt wird. Und, ja. äh, aber ich bin voll und ganz bei dir. Ich, guck mal, ich, 
ich lebe immer nach der These, verlasse einen Raum so, wie du ihn selber gerne auffinden möchtest. Das ist aber nicht cool, wenn du ein ekelhaftes Schwein bist. <lacht> ich liebe es, wenn ich reinkomme und alles ist voll gepisst. <lacht> Nein, und du nimmst einfach so Chips und tust Chipsreste auf den Boden. Du so, so liebe ich's. So liebe ich's. Also so will ich immer, wenn ich aufs Klo gehe, müssen Chipsreste. Einfach, einfach nicht spülen, machst die Kabine auf, da steht jemand und du, hey, das Auge ist mit, klopfst nur auf die Schulter und gehst weiter. Also ich hatte, ich hatte oh. auch eine Zeit, also als ich in der WG gewohnt habe, wo ich halt total unordentlich war. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, dass auf dem Tisch waren Briefe ungeöffnet, Unterlagen, Aschenbecher, Flaschen, die ein Drittel voll waren, daneben war eine Flasche, die halb voll war, dann war eine ganze Flasche, eine, wo äh, noch auch zusätzlich einfach noch Kippen reingeschmissen worden sind, das ist dann zu und, und es stand dort einfach, Wochenlang, Alter. Aber so in der Zeit war mir einfach so, ja, so cool. Weißt du, aber du hast trotzdem so zurechtgefunden. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich so, oh mein Gott, wie schrecklich war ich da drauf. Ich hatte eine so eine lustige Situation, Alter. Ich habe mit meinem Kumpel, lachen wir uns heute noch darüber kaputt und wir waren einfach 15 oder 14 oder so. Wir haben, es war Silvester, und oh, ich darf das gar nicht erzählen, nicht, dass die Person das zufällig hört. <lacht> und da waren, waren wir bei jemandem zu Hause. Äh, ich sag ihren Namen jetzt nicht. Da waren so, ne? Also, wir waren viele Leute. Mhm. Äh, und ich weiß gar nicht, warum wir bei ihr alle so plötzlich da gelandet sind, weil eigentlich wollten wir feiern gehen. Wir waren auch gar nicht lange da. Und wir kamen da rein und waren schon so ein bisschen schockiert, wie das da so aussieht. Und denkst so, Scheiße, ey. Weil du erkennst das ja bei Menschen manchmal nicht, wie es bei denen zu Hause aussieht. Ja. Die sind immer blitzeblank und zack und Deo und bla und Parfum und ja. komm raus und, ne? und dann kommst du in die Bude und denkst so, hä? Wie? Warum? Hat auf jeden Fall ja zu Hause gewohnt, ist ja klar, ne? mit in dem Alter. Und dann sitze ich auf der Couch mit dem Kumpel und der sagt, Dicker. Nein. Der sagt, Nein. Er sagt, er sagt, Digga, der Aschenbecher, der ist so voll. Digga, stell den mal weg, das ist so eklig. Und ich, und ich will den wegstellen, diesen vollen Aschenbecher. Und der klebt da einfach am Tisch. <lacht> ich habe ihn nicht abbekommen. Scheiße. Ich habe ihn einfach nicht abbekommen. Boah, und ey, Alter, wir haben aber so ey. gelacht. Wir haben aber so gelacht, Alter. Ey, Alter, was musst du dort schon alles verschüttet haben? <lacht> das, sorry, aber das ist ein Chris, weißt du, ein, ich meine, du bist ja jetzt auch kein Lauch, weißt du, du bist ein Typ, ja. du hast Power, dass du ja. versuchst, einen Aschenbecher hochzuheben und sagen, Digga, der klebt fest, also, weißt du, wenn man naja, sagt, man hat ja dann, Digga, wir waren ja 15, ne, ich, ich war ein Schmalhans, Alter, aber du machst halt, du sitzt halt, willst ihn so hochnehmen und merkst so, scheiße, der klebt, ich habe jetzt nicht mit aller Gewalt versucht, ne, sondern einfach nur gemerkt, dass der klebt und wir konnten gar nicht mehr, ich habe, glaube ich, in meinem Leben fünfmal so einen Lachflash gehabt, dass ich fast kotzen musste, das war einer davon, das ich war einfach dachte, warum sind wir hier, Digga, warum sind wir hier, scheiße, das, das ist, ist einfach, aber eh, oh, das ist aber auch eine sehr schöne Frage, äh, die man, kennst du so Situationen, wo man denkt so, warum, was mache ich hier? Ja. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Ja. Wa wa Dieses, warum, ja. Was mache ich hier überhaupt? Du hast ein Leben. Ja. Du hast ein Leben. Jede Entscheidung, die du triffst, triffst du ja selber. Also zumindest, ne, ganz oft gehen wir jetzt mal von, von normalen Situationen aus, nicht, ne, von Straftaten oder so. Das ist einfach so dein normales Leben. Ja. Ähm, und manchmal denkt man so, 
Warum? Einfach nur, weil man denkt, dass das vielleicht, mir fällt gerade nichts ein, aber ich habe mich nee, schon öfter äh, mal gefragt, Digga, was mache ich hier eigentlich? Ja, du hängst mit gewissen Leuten ab. Ich, ich, so dieses Alter, was du gerade genannt hast, ich finde so ja. diese Phase von Kindheit äh, zum Erwachsenenalter, so diese Adoleszenzphase, das ist ja wirklich so oh. eine... Ach, ja. Okay, ja. Ich habe jetzt, hab jetzt einfach darauf gewartet. Dies, das ist das einzige Wort, was ich kenne. Adoleszenzphase. Okay. Jetzt ich wollte ich es mal Phase, droppen. Okay. Wenn du mich fragst, was es bedeutet, keine Ahnung. Aber es hat sich gerade gut angehört. <lacht> <lacht> Aber, ähm, ja, das ist der Kasus Knaxus. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist so diese Zugehörigkeitsphase, Bro. Weißt du, du möchtest irgendwie dazugehören zu irgendwelchen Leuten oder zu Kumpels oder dein Kumpel sagt, komm, wir gehen dahin. Und dann bist du dort. Und mittendrin denkst du dir so, wie du sagst, ah, verdammt, Al, was mache ich hier überhaupt? Mit was für Leuten? Manchmal saß ich auch in Runden, dann haben die so über irgendeinen Scheiß geredet und ich war so, Alter, wen interessiert das gerade? So was hier ja, labert. Mann. Wen interessiert das? Was mache ich hier? Aber in dem Alter traust du dich halt auch nicht zu sagen, ich muss jetzt gehen. Oder hey Leute, ich gehe jetzt. Dann bist du trotzdem ja. einfach bis zum Schluss geblieben. Und hast dir dann zu Hause gedacht, so, hey, Alter, da gehe ich nie wieder hin. Und am nächsten Tag warst du trotzdem wieder da, weil du auch nichts Besseres ja, zu tun hattest. Ja, ich finde aber tatsächlich so, jetzt mal abgesehen vom Teenie-Alter, man muss sich schon immer wieder hinterfragen, ob das, was man macht, das ist, was man machen möchte. Weil, also gehen wir jetzt mal von ganz banalen Sachen aus, wie zum Beispiel im Beruf. Äh, nehmen wir jetzt mal an, du bist ähm, Schreiner oder so und du fuckst dich jeden Morgen ab, weil dein Wecker klingelt. Und du denkst so, oh nein, ich muss jetzt zur Arbeit. Und das hat jetzt nichts mit dem Beruf Schreiner zu tun. Ich versuche nur irgendwas zu sagen. Du bist halt einfach handwerklich, bist du halt gar nicht begabt äh, und hast gar keinen Bock, dir die Hände schmutzig zu machen. Du bist eigentlich eher ein Bankkaufmann. Ja, oder ne? du bist, ja genau, du bist, oder andersrum, du arbeitest in einem Büro und denkst dir jeden Tag, oh mein Gott, nerven mich diese Leute. Nerven genau. mich meine Kollegen jeden Tag. Morgen, hi, magst genau. du auch einen Kaffee? Also die können ja auch freundlich sein. Aber es nervt halt einfach, weil du dir denkst, eigentlich habe ich gar keine Lust, mit diesen Menschen abzuhängen, zu reden und auch in der Mittagspause sitzt du dann mit denen zusammen und dann sind ja auch immer so Themen so, also wir haben jetzt bei uns im Garten, haben wir Thymian gepflanzt, weil ich habe mal gelesen, dass Thymian Wespen nicht mögen und seitdem muss ich auch wirklich sagen, haben wir, wenn wir frühstücken, weniger Wespen auf dem Esstisch draußen bei uns auf dem Balkon, den wir ja neu ausgebaut haben mit diesen äh, Holzfliesen von Ikea, die ja sensationell sind. Wir hatten früher dieses WPC, aber es war ja so teuer und es bleicht ja auch aus, aber dieses Holz und dann denkst du so mittendrin so, <lacht> Halsmaul. Naja, ja, ja halt. wo willst du hin? Ja, wo willst du wo hin? Willst du hin? Ich habe dich doch gar nicht gefragt. Ich, ich habe einen Döner in der Hand. Da sind Zwiebeln drin. Wer sind sie? Ja. <lacht> aber ich glaube, ich glaube, ich weiß ja, ganz... Aber, aber um, mal, um ja? mal beim Kern zu bleiben, dieses, was mache ich hier? Also, du musst mal reinziehen. Nehmen wir jetzt mal genau dein Beispiel. Ja? Jetzt mal scheiß auf irgendwelche Kollegen und Kolleginnen, die einen voll quatschen, sondern wirklich auch einfach stumpf der Job der dich wirklich abfuckt. Du arbeitest bei der Allianz, du arbeitest im Haftpflichtschadenbereich und jeden Tag kriegst du deine Fälle. Ja. Und dann steht da, ja, ich habe von meinem Kumpel ist das Handy runtergefallen mir und dann bla und, dann, und du musst halt gucken, ob du das bezahlst. Ja. Jeden Tag 
Nicht, also ich habe das gemacht und ich, mir hat es persönlich sogar Spaß gemacht, weil ich ein bisschen mich gefühlt habe, als wäre ich so Columbo und dann so, nein, das ist nicht so passiert, stelle ich die Falle und <lacht> aber stell dir mal vor, <lacht> jeden Tag hast du das und das fuckt dich voll ab und Woche für Woche hoffst du aufs Wochenende und jeden Montag stehst du auf, jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, denkst du, scheiße, was mache ich hier eigentlich? Ja, du schleppst das dich dahin, ja, ja. Das Problem ist doch aber, was ist deine Erwartungshaltung? Erwartest du, dass jemand bei dir in der Tür klopft und sagt, hey, ich glaube, du bist echt unzufrieden, oder? Ja, Mann. Hey, ich habe hier einen Job für dich. Du willst doch bestimmt das und das machen. Ja, Mann. Das wird nicht passieren. Jeder ist seines Glückes Schmied, ja. um äh, bei Redewendung zu bleiben. Und du musst ein bisschen, manchmal muss man auch investieren und manchmal muss man auch auf die Schnauze fallen. Ja. Das ist halt so. Ja, Aber reg dich nicht jeden Tag über deinen Job auf oder über irgendwas, wenn es so banale Sachen schon sind. Dann musst du dich wirklich ein bisschen verändern selber und sagen, was will ich eigentlich machen? Das finde ich echt geil, weil jeder hat ein Leben und macht das so, wie es dir am meisten Spaß macht ja. einfach. Ja, ich glaube, ähm, ich, ich gebe dir recht, aber ich glaube, es gibt so dieses, äh, du kannst, also wenn dir etwas nicht passt, kannst du zwei Sachen ändern. Einmal deine Einstellung, dass du selber sagst, okay, ich muss lernen, damit besser umzugehen und sagen, damit es mich halt nicht mehr nervt. Oder dass du dann wirklich sagst, du tust das Umfeld, was dich dazu bringt, dieses Gefühl ähm, zu bekommen, das musst du ändern. Ich sag's mal so, Bro, ähm, ich bin voll und ganz bei dir. Ich glaube nur für, also wenn man jetzt zum Beispiel in der Großstadt lebt oder in der Stadt, ist es definitiv einfacher umzusetzen, wie wenn man jetzt eher in einer ländlichen Region lebt, weißt du, oder in so einer, äh, wirklich in so einer sehr, 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 sehr kleinen äh, Kreisstadt. Und jetzt stell dir mal vor, die Arbeitslage ist da sowieso nicht gut. Du hast vielleicht ein Kind, bist alleinerziehend und dann denkst du dir so, ey, fuck it. Komm, mein Vater, für den war das so, der hat sein Leben lang in der Fabrik gearbeitet. Digga, der hat manchmal geweint, wirklich. Der hatte keinen Bock, in die Fabrik zu gehen. Frühschicht und Auto, weißt du, der hat bei so einem Autokonzern gearbeitet, immer die gleiche fucking Bewegung, Akkord. Meine Mutter hat mir echt gesagt, dass er manchmal geweint hat, Alter, als er morgen aufgewacht ist. Der so, ich will nicht mehr, aber er war halt immer so, es wird gut bezahlt, ich finde sowieso keinen anderen Job, das denkt man ja oft. Ähm, aber ich habe jetzt wirklich bei mir im inneren Kreis der Familie, sage ich mal, einen Fall gehabt. Da hat jemand in einer Praxis gearbeitet als Zahntechniker und war halt total unzufrieden mit, mit dem Arbeitsumfeld. Chef war ein Assi, die Frau vom Chef noch schlimmerer asozialer Mensch und die haben nicht mal gegrüßt morgens, Chris. Du musst dir vorstellen, mhm. du bist der einzige Zahntechniker, die anderen sind auch Zahntechniker, die kommen in die Arbeit, die grüßen dich nicht mal. Es war halt so ein Zahntechniker-Pärchen und immer, wenn ich äh, mit der Person gesprochen habe, äh, hat sie halt gesagt so, ja und ey und war halt total fertig. Und jahrelang haben wir halt alle so gesagt, ja, aber dann musst du wechseln. Und ey, das hat so lange gedauert, bis es Klick gemacht hat. Jetzt hat sie gewechselt. Bro, ganz Anderes anderer Leben. Mensch. Ganz, ne, ja. nicht nur Leben. Also wirklich, also die, die jetzt zuhören, die denken sich so, ja, übertreib mal nicht. Bro, ihr Gesicht ist glücklich. Ja. Die hat nicht, die ist nicht mehr müde. Also die hat nicht mehr dieses müde, ausgelaugte Gesicht. Die ist 
glücklich, die ist happy. Die hat auch gesagt so, hey, in meinem Alter, ich finde keinen Job mehr und bla bla, wer nimmt schon äh, Zahntechniker in dem Alter, bla bla, blub, blub. Und am Ende hat sie jetzt einen super Job bekommen, auch als Technikerin und muss weniger arbeiten, verdient aber genauso viel Geld und ist mega happy, geile Kolleginnen und Kollegen und der Chef ist 1A und tut das jeden Tag wertschätzen, äh, was sie macht. Aber Dicker, Guck mal, das ist doch das, wovon ich rede. Ja. Ich rede jetzt nicht davon, ähm, guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie in der Ausbildung bist, da kann ich dir nur sagen, Ausbildung ist meistens schon richtiger Abfuck. Weil du bist nichts. Du bist halt einfach jeder Azubi, jede Azubine nervt einfach meistens. Weil du erstmal nichts kannst. Ich rede nicht vom dritten Lehrjahr, wenn du anfängst, bist ja. du erstmal, du stehst einfach im Weg. So, das ist halt einfach so. Ja, das recht. Und und man muss halt, wenn man irgendwie was, was lernt, wenn man in der Ausbildung ist, muss man durchziehen. Ja, also da ist halt einfach mal auch ein rauerer Ton und so weiter. Und ich rede auch nicht davon, dass man mal irgendwie eine schlechtere Phase hat oder dies und das. Ich rede davon, von Menschen, die Monate, sogar Jahre äh, einfach, einfach das machen, weil man sich damit abfindet, ja, mein Leben ist halt so. Es ist halt so passiert. Nee, das sind ja Entscheidungen, die du getroffen hast. Mhm. Und diese Entscheidungen, die nimmt dir ja keiner mehr ab. Also du bist doch in diesem Beruf, der dir gar keine Freude bereitet, weil du dich beworben hast, weil du das gelernt hast, weil du da hingegangen bist und das machst. Ja. Was hindert dich daran, diesen Schritt nochmal zu gehen? Und, und du, dir rennt ja auch nicht die Zeit davon. Also wenn ja. du jetzt, sagen wir mal, fünf Jahre lang irgendwo arbeitest und es macht dir einfach gar keinen Spaß und es macht dich auch echt fertig und jeden Abend sitzt du da und sagst, so, was ein Scheißtag. Was hindert dich daran, parallel zu gucken, hey, finde ich vielleicht doch irgendwas anderes. Ja. Du musst ja nicht sofort kündigen und dann einfach so, ja, ich bin jetzt arbeitslos. Genau. Sondern einfach dich, einfach schon mal gucken. Umhören. Gibt es, denn, gibt es denn was anderes, was ich machen könnte? Was würde mir denn Spaß machen? Oder vielleicht ähm, einfach nur äh, die, die Arbeitsstätte wechseln. Weißt du? Ja. Es kann ja äh, du kannst Gut. ja trotzdem in deinem Beruf bleiben. Es muss ja nicht sein, dass dein Beruf, sondern vielleicht dein Arbeitsumfeld dich ankotzt und du sagst, hey, ich gehe, ich bewerbe mich und gehe zu einem Vorstellungsgespräch und da kann man ja auch sagen, hey, ähm, also klar, ich verstehe, sie wollen eine Probezeit, sie kennen mich nicht äh, und man kann da ja auch verhandeln und sagen, hey, können wir die Probezeit verkürzen, weil ich kündige einen Beruf, in dem ich schon seit, oder in einer Firma, wo ich schon seit 15 Jahren arbeite, aber nicht, weil es mir keinen Spaß macht, ich liebe meinen Job, nur mein Arbeitsumfeld, weißt du, man muss, kann man auch ganz offen und ehrlich reden. Äh, man muss ja aber auch nicht andere schlecht machen, man kann auch sagen, hey, ich wollte eine neue Herausforderung, ich möchte mich persönlich entfalten, ich glaube, bei Ihnen ja, normal. kann ich das machen und äh, es wird ja einem auch zugehört. Oft denkt man immer, dass die Personaler ähm, so böse Menschen sind oder äh, bei der Einstellung und auch die, ich finde, du hast einen sehr wichtigen Abschnitt auch gerade benannt, die Ausbildung, ähm, weil man oft, da musst du, da bin ich auch voll und ganz bei dir, Bro, das ist eine schwere Zeit. Für den Azubi, aber auch für den Ausbilder. Ich habe ja jahrelang ähm, im Fitnessstudio gearbeitet. Ich war ja da Clubleiter. Und ich hatte halt mhm. viele Mitarbeiter, die ich ausbilden musste. Und das ist halt echt schwer. Weißt du, 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 willst, du darfst nicht zu freundlich sein. Sonst äh, nutzen die das aus oder können nicht damit umgehen. Du darfst aber auch nicht zu streng sein. Und... Du musst auch selber damit äh, umgehen können, dass die dann Fehler machen, weil das normal ist. Das sind Leute, die halt neu in diesen Job reingekommen sind. Und ja. äh, das ist auch für den Ausbilder extrem anstrengend. Weißt du, dann rufen die halt an, 
keine Ahnung, du bist unterwegs, die haben die Spätschicht und auf einmal, ja, hey, äh, der Computer funktioniert nicht. Ja, wie der Computer funktioniert. Ja, und dann musst du es halt, und dann kommst du dir so dumm vor, wie du dich auch selber aufregst, wenn du in der Hotline bist. Ja, hast du das Kabel angeschlossen? Ja, welches Kabel? Ja. Und dann denkst du dir auch so, Alter, da ist ein Kabel, das was immer hinten angeschlossen. Nee, das habe ich jetzt nicht gesehen. Und da darfst du halt auch nicht sauer werden, weißt du, weil da musst du halt, oder du musst dann halt wieder hinfahren. Also es ist äh, nicht einfach. Das ist nicht einfach. Ja, es ist nicht einfach. Ich weiß nur nicht genau, ich höre das jetzt immer wieder und das ist jetzt wirklich no front. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie die Teenies dissen und so äh, und will erst recht nicht, wie meine Oma klingen, die Jugend von heute und so. Aber was, was ich da, was ich immer wieder höre, ähm, ist schon, dass die, ich sag mal, die jetzige Ausbildungsgeneration, so, also ne, die letzten Jahre, ganz schön nachlässt. Ja. Und das finde ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ob das so von so aus Social-Media-Kreisen kommt, so, dass alle irgendwie zeigen, ey, ich chill hier gerade auf Ibiza, ich bin gerade hier auf Dingsbombt, ich bin, ich fliege gerade nach Dubai, ich zeige nur hier meine Fingernägel und deswegen kann ich das machen. Dass die Leute irgendwie, gerade so die Teenies, das anerzogen bekommen haben übers Internet, äh, dass man verlernt, was Arbeit eigentlich ist. Ja. Aber letztens war ich, war ich beim, beim Friseur und dann hat er mir gesagt so, Alter, das ist voll krass, hier sind teilweise Azubis und auch Mädels, ne auch Azubien, die dann plötzlich kommen so, ja, ich will nicht mehr samstags arbeiten, ja. weil da kommt mein Freund und dann will ich nur Zeit mit dem verbringen, ich will sowieso grundsätzlich aber auch nicht mehr am Wochenende arbeiten, also fünf Tage die Woche finde ich auch schon viel und was mir am wichtigsten ist, ich würde gerne nochmal über das Geld sprechen, können wir da nochmal, und man denkt so, was, Alter, was? ja. Du rasierst gerade noch einen Ballon, weil ja. du nicht an Menschen darfst. Was denkst du? Ja. Was denkst ey, du denn? Aber ey, Bro, äh. lustig. Ey, es ist echt lustig. Ich habe mit meinem Schwager telefoniert. Genau das hat er mir erzählt. Genau ja, du? das, was du gerade beschrieben hast. Der arbeitet äh, in der, so einem äh, Teilehersteller für die Kfz-Branche. Und äh, der hat zu mir gesagt, es ist unglaublich schwer, Mitarbeiter gerade zu finden. Zumal die halt gerade Azubis, weil er sagt, ey, die, die sagen dann halt, äh, und jetzt nicht falsch verstehen, weil ihr denkt euch jetzt, hey, warte, Östjan widerspricht sich gerade. Nee, da rede ich von ausgebildeten Personen, die zum Beispiel ihren Beruf wechseln. Und die können dann natürlich cool verhandeln. Aber ich meine, wenn du eine Ausbildung, also wenn du, äh, versteht mich nicht falsch, Du möchtest ja auch, dass diese Person oder dieses Unternehmen dich ausbildet. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Und wenn du und er hat auch gemeint, die kommen schon rein und sagen im Vorfeld, ja, gibt's Gleitzeit. Ja, ich will nicht um 7 Uhr morgens anfangen. Ich will, äh, ich will dann kommen, wann ich will. Es kann sein, dass ich manchmal dann um 9 anfange, manchmal um 8. Und äh, äh, Urlaubstage müssen wir reden und... Da denke ich mir auch, ich habe da, genau da habe ich mir auch gedacht, woher kommt dieses Phänomen? Ja. Was, was ist da? Ich glaube aber, das ist ähm, eine der Sachen, dass halt gerade Fachkräftemangel, es gibt auch zu viele Ausbildungsplätze, die nicht belegt sind und du kannst es dir halt wirklich aussuchen, gerade wo du äh, arbeiten willst. Oder dass die, dass die sich für viele Sachen zu schade sind. Und sagen, nee, mach ich, ich glaub, nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich oft der Fall. Man kann ja eh nicht alle über einen Kamm stellen und so. Ja. Ich kann euch nur ganz klar sagen, ich habe ich hab so eine ne, ne große Family und so. Ich höre so viel, was gerade abgeht. Äh, man kann schon fast auf den Punkt bringen, Digga, wenn du irgendwie 16, 17, 18 bist und du fängst eine Ausbildung an, 
es reicht schon meistens, zumindest im ersten Layer, wenn du fucking motiviert bist. Ey, das ist wirklich, also das ist das stets bemüht von heute. Wenn du motiviert bist, sind die ja. schon happy. Wenn du da bist und, und sagst, hier, was kann ich tun, ich bin da. Äh, das ist schon, und ich meine, das, das, das muss doch der Mindestanspruch sein, dass, äh, dass du in der Ausbildung motiviert bist. Aber das ist heute nicht mehr so. Die sind alle abgefuckt und hier und, hm, und nur am Handy und was weiß ich. Also wirklich merkwürdig. Ja, aber du siehst da halt auch, ähm, weil viele denken auch immer, es, ich sag immer, es hängt immer von dir ab, was du aus dem machst, was du lernst. Guck mal, ich habe ja sehr viele Berufe gehabt in meinem Leben. Ich habe sehr oft gewechselt, mich haben sehr viele Sachen interessiert. Und für mich äh, war es halt so, ich habe von überall etwas mitgenommen. Überall, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, bin ich nicht hingegangen und war so, äh, klar hatte ich auch keinen Bock während der Ausbildungszeit. Klar habe ich Party gemacht mit meinen Kumpels am Wochenende und dann äh, zwei Stunden Schlaf äh, in die Praxis gegangen habe mir gesagt, Alter, ich kann nicht mehr, ich bin so müde. Aber ich habe es trotzdem durchgezogen. Ich habe trotzdem meine Ausbildung bis zum Ende durchgezogen und habe meinen Schein in der Hand. Und es ist für mich ein Schein, wo nicht draufsteht, welchen Beruf ich erlernt habe. Das ist für mich ein Schein, der für mich selber sagt, Özcan, wenn du etwas willst, dann machst du es auch und bringst es auch zu Ende. Weißt du? Das ist für mich, ja. das ist persönlich meine persönliche Einstellung. Und Bro, seien wir doch mal ehrlich, guck mal auch in unserem jetzigen Beruf als Beispiel. Hey, äh, deine Freunde rufen dich an und sagen, hey Bro, wir gehen grillen. Und du sagst, Jungs, ich kann nicht, ich habe eine Show. Deine Freunde rufen dich an, hey, wir, wir chillen bei dem heute, wir zocken. Ey, Jungs, sorry, ich muss die Texte für morgen vorbereiten. Weißt du, also unser Job ja. ist ja auch nicht, ja, ich bin zwei Stunden auf der Bühne und danach kommen die Masseure, nehmen mich in den Arm, tragen mich ins Hotel und massieren dich. Weißt du, du, du sitzt hier allein im Hotel, du hast die äh, 40 E-Mails, äh, 20 WhatsApp-Nachrichten, du hast 18 DIN A4-Seiten vor dir liegen und sagst dir, okay, äh, wenn ich die Moderation dann so mache und dann muss ich hier und, oh, habe ich schon das Routine? Äh, ach so, die warten ja noch äh, mit dem äh, ganzen Terminierung wegen Reiseankunft und, oh, da wollten die das noch wissen. Und natürlich hat, hast du überall auch Arbeit. Ja, es ist nichts, ja. was du machst. Und äh, ich kenne auch viele Influencer oder äh, Leute, die zum Beispiel so Video-Streaming äh, machen, Twitch. Alter, das ist so viel Arbeit. Die verbringen jeden Tag mit Schnitt, Postproduktion, telefonieren mit Grafikern hin und her. Und denen ihr Leben ist auch nicht jeden Tag. Ja, äh, ich laufe an den Stränden von Ibiza und... Äh, und sag, hey, das ist mein neues Leben hier, weißt du? Sondern das ist halt sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Extrem viel ja. Arbeit. Wenn du irgendwie, ich sag mal, Content generierst, schon. Aber wenn du einfach nur deine Kamera, äh, dein Handy rausholst, guten Morgen, ich esse jetzt ein Müsli. Ähm, übrigens, das ist das leckerste Müsli aller Zeiten. Und wenn du jetzt noch eingibst, das und das 20, dann, also, dann, äh, das ist keine Arbeit, Digga. Das ist wirklich keine Arbeit. Warte mal, warte Leben. mal, hast du? Nein. Woher willst du Hör das auf. wissen? Du hast Hör noch auf. nie Müsli ich gegessen. Du hast. <lacht> <lacht> du Sorry, Bro, ich liebe dich doch so ja, sehr. Den habe ich nicht kommen sehen. Ja, der den habe ich nicht kommen ich, yeah. ich war gerade richtig auf Pult. Ich wollte gerade echt mit dir. Ich diskutiere jetzt nicht mit dir darüber, ob das Arbeit ist. Das hast du mich richtig erwischt, Alter. Ja, aber äh, letztendlich, äh, guck 
guck mal, weißt du, was interessant war? In der Bar, in der ich gearbeitet habe, haben fast alle Architektur studiert. Wirklich. Also wir hatten bestimmt mhm. äh, über 30 oder 40 Mitarbeiter, aber 20 bis 25 von denen haben Architektur studiert. Und interessanterweise, als dann nach Jahren viele fertig waren mit dem Studium, hast du halt gemerkt, der eine war arbeitslos, hat dann nur noch in der Gastro gearbeitet. Äh, die andere hat äh, ein eigenes Unternehmen gegründet, hat sich selbstständig gemacht, hat sich ein Büro angemietet. Äh, der andere hat dann, äh, war in, in irgendeinem Büro und hat sich dann hochgearbeitet, hat es übernommen. Und, aber alle haben das Gleiche gelernt. Und das war für mich eine Beobachtung, wo ich mir gesagt habe, ja, jeder, so wie du es gesagt hast, kann selbst entscheiden, was er damit anfängt, was er gelernt hat, was er aus seinem Leben macht. Und der eine geht halt dann das Risiko ein und sagt, hey, ich mache mich selbstständig, natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden, aber am Ende war sie ihre eigene Chefin und die hat dann krasse Projekte irgendwann bekommen, Bro. Die hat dann auch für die Stadt ja, Sachen gemacht äh, und ähm, äh, irgendwann auch richtig große Baustellen geleitet. Es geht ja auch tatsächlich aber noch um, um viel einfache Sachen noch. Guck mal, wenn du jetzt Versicherungen lernst, ja, dann denkt man, ja, das ist jetzt so ein Versicherungsheini. Aber guck mal, wenn du wirklich jetzt zum Beispiel, weil ich es halt gelernt habe, kann ich es halt sagen, ähm, ich, ich habe zum Beispiel im Außendienst gelernt, nach vier Monaten Ausbildung mussten wir schon zu den Kunden fahren. Und das war jetzt nicht so hier an der Tür klopfen, so, hallo, äh, wollen Sie was? Sondern halt, man hat mit Bestandskunden gearbeitet und im besten Fall haben die gesagt, ja, hier, mein Bruder, da braucht auch was, ja, dann fahre ich da doch auch mal hin. Mhm. Ähm, aber man hat eher so, ne, also man hat Leute angerufen, hier, ich bin ne, von der und der Agentur, ja, ja, ich kenne die, die sind dann teilweise seit 20, 30 Jahren schon Kunden und so. Dann fährst du dahin, guckst einfach über die Versicherung, also wirklich auch gute Arbeit, weil sich wirklich ja teilweise Sachen ändern und so weiter. Und da merkst du aber, äh, das habe ich erst danach gemerkt, was du für eine Menschenkenntnis gewinnst. Was, also niemand ja. würde jetzt im ersten Moment drauf kommen und sagen, ah ja, der ist Versicherungskaufmann, der kennt sich gut mit Menschen aus. Ja. Aber du siehst da ja alles. Du siehst die komplette Palette. Da habe ich ja auch von Messi bis Ronaldo. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> also von, oh Gott. Äh, von, also, <lacht> ich habe... Ich war halt wirklich mal bei einem Messi, das war wirklich schlimm. Aber wirklich von, von einem Messi bis, bis zur Villa, bis, ne, also du hast alles gehabt. Ähm, und da, das, das erzähle ich heute noch von. Und das ist halt das Geile, dass du halt ähm, in so einer Ausbildung ja auch das rausziehen kannst, was du für dich für dein Leben haben möchtest. Genau, genau. Das Bin ich voll bei dir. Guck mal, für mich war es so, während der Ausbildung als Zahnarzthelfer, da habe ich eins gelernt: Ordnung und Disziplin und Präzision. Weißt du, wenn du halt beim Zahnarzt arbeitest, da geht es um Millimeter oder um Zehntelmillimeter bei manchen Sachen. Aber auch die Ordnung, die Buchhaltung etc., das ist ganz extrem. Als ich im Fitnessstudio war, da war es der Umgang mit Menschen, der mir extrem viel geholfen hat. Genauso wie du es gesagt hast. Du hast Beratungsgespräche, du hast auf einmal medizinische Grundkenntnisse, du redest mit Menschen, du kriegst sehr viele Schicksale mit. Da habe ich auch extrem viel mitgenommen für mein Leben. Und Marketing habe ich dort gelernt. Später habe ich mich halt selbstständig gemacht und habe halt aus dieser Erfahrung geschöpft. Und viele denken immer so, ja, Alter, ich mache dann eine Ausbildung und äh, ja, und was bringt mir das dann später? Wenn du Schreiner, wir hatten ja das Beispiel Schreiner. Wenn du Schreiner lernst, ja. heißt es ja nicht, dass du dich 
mit Holzkunde oder so nur beschäftigst. Du hast ja auch, vielleicht ist es dein Chef, der dir Lebensphilosophien beibringt, der dir auch zeigt, wie man mit Niederlagen umgeht oder du bekommst mit, dass äh, etwas falsch gemacht wird und auf einmal siehst du, wie dieser Mensch damit umgeht. Letztendlich begleitest du ein Unternehmen und andere Menschen in ihrem Leben und nimmst diese Erfahrungen mit. Und das ja. kriegst du nicht. Klar kannst du auch selbst dein Unternehmen aufbauen. Und ich finde es aber auch klasse, wenn die heutige Generation, die auch sehr kreativ ist und auch sagt, hey, ich mache ein Startup oder ich, ich bin schon jung Unternehmer, finde ich auch klasse. Also sowas möchten wir auch gar nicht schlecht reden. Aber es geht darum, dass in äh, gewissen Lebenssituationen man auch mal die Zähne zusammenbeißen muss und dann sagen, komm, das überstehe ich, ich habe was gelernt, das habe ich in der Tasche und jetzt Vollgas. Und auch äh, dieses Beispiel, was du gesagt hast, guck mal, wenn man 40 ist, und sagt, ja, Alter, jetzt noch irgendwas anderes lernen. Digga, du musst noch 25 Jahre arbeiten. Ja. 25 ja. Jahre, auch wenn du noch 40... Im Zweifel länger, als du schon gearbeitet hast. Ja, und das ist... Äh, und guck mal, ich habe damals, als ich 30 war, ähm, ist sehr lange her, du weißt es, da hat ein Kumpel ja, von mir, der hatte Medizin, ewig, ja. der hat, du wichst, <lacht> der, ein Kumpel von mir, der hat äh, Medizin studiert äh, und äh, war da fertig mit seinem Studium und dann habe ich zu ihm auch gesagt, ich so, hey, eigentlich wäre es auch mein Traum gewesen. Dann hat er zu mir gesagt, ja, mach doch dein Abitur nach. Und ich so, ja, Alter, jetzt mein Abitur und dann? Der so, ja, du holst drei Jahre dein Abitur nach. Und ich sehe, so, ja, da verdiene ich ja kein Geld. Der so, schon warte mal kurz. Du holst dein Abitur nach, drei Jahre, dann studierst du Medizin. Du musst dir halt den Arsch aufreißen. In der Zeit, wo du dein Abi nachholst, kannst du halt nicht mehr jedes Wochenende weggehen oder sonst irgendwas machen. Du musst halt dann wieder zu deinen Eltern ziehen. Und in drei Jahren machst du dann dein Studium. Nach sechs, sieben Jahren bist du Arzt. Und dann bist du 40. Und dann kannst du noch 30 Jahre lang behandeln. Und ich war so... Ja. Alter, krass. Aber so habe ich, guck mal, diese Weisheit habe ich zum Beispiel von einem anderen Menschen, von einem Freund, den ich aber in der Bar kennengelernt habe, während dieser Arbeitszeit, habe ich mit, ja, äh, man kann ja, mitgenommen. Und das ist weißt ja auch eine ne, ne richtig geile Erkenntnis. Du hast so ein Gespräch mit 30 und jetzt, jetzt kannst du heute gucken, jetzt bist du halt über 40 und du bist Clown. Also es ist <lacht> richtig du, was hängen geblieben. Du bist so ein Bastard. Du bist so ein Wichser. Hey, aber Chris, guck mal, aber jetzt mal ehrlich. Guck mal, Digga. Guck mal, Digga. Das Leben ist ja eine Achterbahnfahrt. Okay. Oh Gott, heute ist, aber, echt, heute ist echt die Floskelfolge, ey. Aber jetzt, Bro, überleg mal wirklich. Du und ich im Zirkus Flickflack in 15 <lacht> Jahren <lacht> yes. mit einer roten Nase und jetzt kommen die Brothers. Und wir laufen dann so durch, dann ich steige auf dem Pferd, fall runter und du, ah, und so, weißt du? Und dann gehen wir nach hinten. Hey! Holstern, guck mal hier meine Blume. <lacht> und dann sage ich zu dir, ich so, du verdammter Bastard, Alter, was? Du bist dein Glückesschmied, ich scheiße auf dein Glück und auf dein... <lacht> scheiße, Alter. Aber das ist, äh, das ist... Ich wollte aber früher, fand ich zum Beispiel den Clown im Zirkus am coolsten. Normal, das heute war, noch. 
Immer noch, oder? Ey, das, das, das darf gar nicht falsch rüberkommen. Clowns sind voll Hammer. Also äh, es gibt viele, die haben halt Angst vor Clowns. Das finde ich auch irgendwie lustig. Aber <lacht> ähm, nee, es ist schon, ich habe ja mal beim RTL Comedy Grand Prix, habe ich irgendwie mal mit Clowns gedreht. Keine Ahnung mehr, in welchem Kontext. Äh, und das war voll lustig. Das war voll lustig, weil die mir so ein paar Sachen gezeigt haben und so. Und das ist schon einfach, einfach richtig cool. Also jeder hat ja äh, so seine Zielgruppe und so. Und man darf man nicht unterschätzen, ey. Da lachen ja nicht nur die Kinder. Da lachen ja. auch die, die 80-Jährigen und die 60-Jährigen ja. und die 50-Jährigen. Also was, das was, ist schon... Was mich immer so fasziniert dann an, an Clowns, ist, dass die das halt nonverbal machen, ohne Sprache. Ja, Na, also viel aus Bewegung und Blicke und Timing. Das ist halt bei denen, dieses Physi physikalische so... Äh, dieses Physical Comedy, so was die da machen, ist mega, Alter. Oder? Aber ich habe wirklich, aber Digga, ich habe die Marktlücke. Es ist. Warte mal. <lacht> guck mal. Bro, hör mal zu. Wärst du, guck mal, egal welcher Mensch auf dieser Welt zu mir jetzt gesagt hätte, hey, Digga, ich habe eine Marktlücke, würde ich so richtig aufmerksam zuhören. Aber so, wenn du das sagst, denke ich mir immer so, schon im Vorfeld. <lacht> Halt deine Fresse einfach. Pass auf. Jetzt, jetzt kommt's. Was hältst du von Clownschuhen, die passen? Also der Markt. Einfach Schuhe. Der Markt ist einfach groß dafür, Alter. Was glaubst du, wie viele Abnehmer wir haben? Ich glaube, es gibt in ganz Deutschland 17 Stück. Chris, aber jetzt stell dir mal vor, weltweit gibt es vielleicht, nee, aber es gibt schon mehr Clowns, oder? Es gibt bestimmt, also... Normal. Was meinst du, wie happy die sind, dass sie nicht immer stolpern? <lacht> ich kann nicht mehr. Die Armen, oh, Alter, Gott. die Armen, Land. Oh. Die so, überleg mal, aber du so, ja, muss ich die Schuhe anziehen? Ja, das gehört dazu. Jeder Clown hat so große Schuhe. Das gehört dazu. Kann diese Nase aber ich auch... ich wirklich immer hin. Ja, ja, ist okay. Ja, da musst du halt damit umgehen lernen. Also wirklich, wenn du dich für etwas entscheidest, dann musst du auch dazu stehen oder in diesem Fall fallen. Das ist gar kein Problem. <lacht> irgendwann, Bro, oh. irgendwann, irgendwann. Im Zirkus flick ey, ey, das ist wirklich, wir würden Seiltanz machen. Oh, das wäre der Hammer. Ja, wenn du auf einem Elefanten reinkommst, oder nee, realistisch, wenn ein Elefant auf dir reinkommt. <lacht> wow. 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 Hey, sorry. Es <lacht> tut mir so leid. Okay, okay, Leute. Das... Ciao. <lacht> Nein, wir haben euch verarscht. Wir machen das nicht mehr mit dem Ciao. Nee, das ist echt richtig unhöflich. Ja. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao. 0817 mit Kristall und Özcan Kosa. <lacht>